0: Salut et bienvenue dans le podcast Un J'espère que vous avez passé un bon réveillon en Noël pour ceux qui l'ont fêté. Pour les autres, j'espère que vous vous reposez bien en ce jour férié. Il y a quelques jours, je suis allée à Londres. Enfin, ça fait un peu plus d'une semaine. Et je suis tombée par hasard sur une exposition du photographe Daido Moriyama à la galerie d'art The Photographer's Gallery. Et j'ai trop, 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 trop aimé du coup je me suis dit que ça pouvait être un très bon sujet d'épisode et franchement, sans abuser, je pense que c'est définitivement mon photographe préféré et vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment j'aime trop son taf. Bref, installez-vous confortablement et bonne écoute Daido Moriyama, c'est un photographe japonais né à Osaka en 1938 et à 17 ans, il quitte l'école et commence à travailler à son compte en tant que graphiste. Et à l'âge de 21 ans, il se tourne définitivement vers la photo et il va travailler dans plusieurs studios en devenant assistant de plusieurs photographes comme Takeji Iwamiya et Seryu Inoue. Ensuite, il s'installe à Tokyo où il devient l'assistant d'un autre photographe nommé Eiko Osoe à l'agence Vivo. L'agence Visio, c'était une agence très prestigieuse. Donc voilà pour ses débuts. Faut savoir que Daido Moriyama, il a grandi dans le Japon d'après-guerre. Et à ce moment-là, le pays, il était soumis à une occupation militaire américaine qui a entraîné une occidentalisation et une économie rapide du pays. Et ça va beaucoup se ressentir sur ces photos, puisqu'il capture le mélange de la tradition japonaise et l'influence occidentale. Daido Moriyama, ce qui pratique principalement, c'est la photo instantanée, c'est-à-dire qu'il capture les mouvements naturels, notamment en représentant la vie quotidienne au Japon. Alors attention, il fait pas que de la street photo, c'est surtout de la photo instantanée. En fait, il, comme je le disais, il capture des mouvements naturels. Euh, donc je vous invite à aller voir son travail pour mieux comprendre. Mais en tout cas, c'est un photographe qui a une approche unique et créative de la photographie. Et tout au long de sa carrière, il va transformer la façon de voir la photographie. Il photographie principalement en noir et blanc, mais il a également photographié en couleur. Et en général, euh, ses appareils photos, c'était souvent des appareils photos compacts, bon marché, pour que ses images elles ressortent volontairement floues et granuleuses, parce que son but, c'était de choquer et renverser les idées standardisées du photojournalisme occidental. Je vais d'abord vous parler du euh, magazine Provoke, euh, parce que c'est un peu c'est ses, ses vraiment ses débuts. Donc ils participent euh, au magazine de photographie Provoque, et ils ont sorti que trois numéros entre 1968 et 1969, et aujourd'hui ils sont très rares, ils sont impossibles à trouver. Et le magazine il se lance à une époque où il y a plein de contestations et manifestations au Japon dues aux implantations de bases militaires américaines et l'augmentation des frais de scolarité, et en fait, les photographes de Provoque, ils voulaient prendre des photos prises sur le vif durant des manifestations, des accidents, parfois dans des conditions difficiles, ce qui rendait certaines photos presque illisibles. Et ce magazine, il est légendaire et il a bouleversé l'histoire de la photographie parce qu'il bouscule complètement les codes de la photographie. Il y avait beaucoup de photos floues, beaucoup de photos surexposées, sous-exposées, très, très, très contrastées et, et on a mis l'impression que c'est des photos ratées. Et en fait, ça, ça va vraiment euh, être euh, la ligne directrice de Moriyama. En 1972, il publie un livre qui s'appelle « Shashin Yo Sayonara » qui signifie « Adieu la photographie ». Et ce livre, il est considéré comme l'un des livres photo les plus importants et les plus influents des années 70. Et je vais vous dire une citation de lui qui dit que « Le titre, il peut paraître un peu ironique, mais il s'agit de mes sentiments de haine et de mon envie de dire adieu aux photographies qui montrent ce que signifie la photographie, en d'autres termes, aux photographies qui manquent de réalité. En fait, le livre, il présente une série d'images qui seraient normalement considérées comme des erreurs photographiques, parce que ces photos, elles semblent imparfaites, elles sont floues, parfois surexposées, qui transforment les visages en pages blanches impossibles à distinguer. D'ailleurs, j'ai acheté euh, un poster d'une de ces photos avec des motards, euh, un peu style Akira, avec euh, le visage complètement surexposé, genre on voit aucun visage. Et la photo est tellement stylée, mais tellement stylée. J'aimerais tellement que vous la voyez, mais bon, je vous invite à aller voir. En tout cas, comme vous le savez, en photographie argentique, on découvre qu'au moment du développement, quelles images sont réussies et ratées. Et la plupart du temps, les photographes professionnels ou même amateurs, ils jettent les photos ratées. Mais Daido Moriyama, lui, non, parce que c'est ce qui l'intéressait particulièrement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il les récupère, il transforme l'échec technique en succès. Il jette absolument rien. Vraiment, il jette rien. Tout, pour lui, tout a du potentiel. C'est ça que j'aime trop chez lui, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est mon photographe préféré. Il explore les limites de la photographie en acceptant les erreurs et les accidents euh, photographiques. D'ailleurs, il prend ses photos sans même chercher à regarder le viseur de son appareil photo. Et le titre, en fait, il dit tout. « Adieu à la photographie », c'est dire adieu à l'esthétique lisse des photographies qui respectent les normes. Donc après la publication de son livre « Adieu à la photographie », le livre euh, n'a pas été un très grand succès, euh, en tout cas à cette époque. Ça l'a été euh, des années après. Et c'est ce qui marque euh, le déclin de son travail euh, dans les années 70. Du coup, il sombre dans une crise personnelle et créative. Et il entre dans une période de silence qui dure jusqu'aux années 80. Et il revient avec une série de photos nommées « Lumière et Ombre, publiée dans le magazine Shashin Jidai en 1981. Et là, il revient avec des images plus nettes, mais avec des scènes impossibles à contextualiser, un peu mindfuck limite. Genre par exemple, il euh, y a une photo où il y a une main dans un verre d'eau, ou il y a même une photo où on voit une main euh, floue sur un lampadaire. Enfin, en fait, je peux même pas vous décrire les photos parce qu'il n'y euh, a aucun contexte, elles sont inexplicables. Il y a vraiment un côté surréaliste sur ces photos. Et un an après euh, avoir sorti « Lumière et ombre », donc l'année suivante, il sort une série de photos nommées « Souvenirs d'un chien » dans le magazine « Asaï Camera ». Et cette série de photos, c'est une réflexion philosophique sur euh, le sens des souvenirs à travers la photographie. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enquêté sur son passé en revisitant les lieux qui ont marqué son enfance. Et les photos, elles sont accompagnées de textes euh, qui abordent des sujets euh, sensibles comme les relations avec son père, les bases militaires américaines les angoisses de l'enfance, de l'adolescence mais il parle aussi de mort donc comme vous avez pu le comprendre il fait beaucoup de street photos mais pas que c'est aussi un photographe de nu il fait une première série en 1969 avec une dizaine d'images l'édition japonaise de Playboy euh, a publié une fois toutes les deux semaines euh, ces, photos, euh, ces photos là bref je vais conclure cet épisode en parlant de la philosophie de Daido Moriyama qui peut être très inspirante pour nous les photographes pour lui, la photographie instantanée, c'est finalement une photo accidentelle, parce qu'on ne sait jamais comment on va rendre la photo. Elle peut potentiellement être ratée. Du coup, prendre des photos de rue dans notre vie quotidienne, c'est un très bon exercice pour comprendre notre pouvoir d'observation sur les choses communes. C'est un peu « the art of noticing ». Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais on se rendra compte que même si on veut anticiper, on ne sait jamais ce que la photo donnera après le déclenchement en réalité. Surtout en photographie de rue. C'est pour ça qu'il dit souvent que les photos sont des accidents. Aussi, selon lui, il ne faut pas prendre des photos non plus aléatoirement. Il faut une compréhension de ce qu'on fait, de ce qu'on veut capturer. Il ne faut pas juste appuyer sur un bouton. Son processus, en fait, c'est choisir notre sujet et l'observer attentivement. Et ensuite, on prend les photos. Lui, il... certes, on a l'impression qu'il prend les photos n'importe comment. Mais en fait, il regardait avant de prendre sa photo. Donc voilà, c'est surtout ça pour lui qui est important. Un autre point très important, je pense très très important que je pense qu'on le sait tous nous les photographes, mais il dit aussi que, que l'appareil qu'on utilise n'a aucune importance. La preuve, il utilisait des appareils photo compacts pas très chers. et en fait avec un vieux appareil, on se focus plus sur l'image en elle-même et on se concentre plus sur le viseur. On a juste à viser et à déclencher. Et même si la photo est de mauvaise qualité parce que l'appareil est pas ouf, c'est pas ça qui rendra la photo moche ou nulle. Ça, justement ça rajoutera un grain, ça rajoutera un truc en plus en fait à la photo. Et il disait aussi qu'il <rire> disait aussi qu'il avait la flemme de se trimballer du gros matos. Donc euh, voilà, c'était aussi un flemmard. <rire> Bref, encore aujourd'hui, Daido Moriyama est reconnu comme un des photographes les plus influents du monde et on le voit énormément avec les jeux de textures, les effets flous sur les photos qu'on fait aujourd'hui. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai découvert Daido Moriyama, c'est que j'ai compris qu'une photo, elle est jamais ratée, elle peut toujours être rattrapée aux retouches et même en dehors de ça, au final, je me suis rendu compte que finalement, une photo surexposée par le flash, elle peut être belle en fait. Et pareil pour une mise au point flou il y avait une photo dans la galerie où genre c'était une femme, enfin la mise au point elle était pas correcte quoi. Pourtant la photo elle était belle, donc euh, voilà. Donc finalement une photo n'est jamais ratée. Je pense que je vais conclure l'épisode comme ça, si vous connaissiez pas Daido Muriyama, je vous invite fortement à aller voir ce qu'il fait. J'espère que cet épisode vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.